0: 中广早报新闻，听众朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是张庆玲，今天是中华民国一百一十二年二月二号，星期四，今天农历正月十二。今天开始呢，东北季风增强，今天出门记得带伞。好，那么整个天气的影响部分，今天由张成传预报员来告诉大家。预报员早安
1: ，主持人早安，听众朋友大家早安。今天受到东北季风增强的影响，在北台湾的天气会转凉一点，在白天的高温大约18 19度。至于中部跟华联相较于昨天，高温会稍微下降一些，大约在21一到二十度。至于其他地方的话，还是可以来到25五到三十度。那至于各地的低温相较于昨天，则有所回升，大约在15到十八度。中南部的日温差还是会比较大一点。请留意温度的变化，是十增减一五。那降雨的话，在云峰面的水汽会稍微增多，在桃园以北跟东北部地区会有些局部的短暂雨。至于其他地区，还是可以维持多云到晴的天气。那随着东北季风的增强，在台南以北还有东南部、恒春半岛沿海空旷地区跟澎湖、金门、马祖今天会有八到九级的强阵风，上述海边活动请注意安全。以上资料是有中央气去提供
0: 。好，气象预报员，接下来几天天气变化如何？
1: 诶、欸，这波东北季风会持续到周六，那到了周日之后，东北季风会减弱，那气温会稍微回升一点。那降雨方面的话，明天的降雨形态跟今天还是比较类似，不过到了周末两天六日两天，除了受到呃影风面降雨之外，受到华南雨区东雨的影响，除了北部、东半部有局部短暂之雨,雨之外，在中部地区到了周末两天也会开始有些下雨的现象。
0: 哎，对,对，好，那就是在周末开始，可能雨区又会扩大了哈。好，谢谢张晨传预报员的提醒，那我提醒大家，这个周六呢是要补班了，上班的日子，大家不要忘记了。好，我们刚听到是今天清晨的这个天气状况的一些提醒。那么，美国股市表现呢？就要先时间拉回到今天的凌晨三点钟，美国联准会的最新的利率决策的结论，最后是决定升息一码，联邦资金利率的目标区间提高到百分之四点五到百分之四点七五，这是符合市场预期的。同时，联准会呢，他们并没有暗示说已经接近这轮升息的一个顶。点了，也就是说呢，这终点现在还看不到。这是联准会在今年的第一场利率会议，回归到比较传统的一次升息一码这样的步调。所以呢 ，CNBC 就报道说，利率水准已经来到了二零零七年以来十月份以来的高点了，并且从去年的三月份以来，这是连续第八次升息，而且是升息一码，算是全体通过的。在会后声明，当然也是大家高度关注的，强调说现在美。美国的通膨已经有点放缓，但是依旧是居高不下。而鲍尔在会后的记者会上面呢，投资人也非常关注。鲍尔是这么说的：“他说呢，联准会还会进一步的升息，但是投资人对于他有关于通膨压力已经缓和的言论，其实是觉得哎，听起来蛮有信心的，感受到鼓舞。所以今天在美国股市的表现呢？”看到道琼监是小涨6点，收在 34,092 点 n a s 纳斯达指数涨231点，涨 2% 收在 11,816 点。史坦普百指数涨42点，涨 1.05% 收在 4,119 点。费城半导体今天涨最多，费半大涨151点，涨幅高达 5.19% 收在 3,073 点。在昨天台北股市的表现方面，台积电走强，再加上传产助攻，台股昨天站回了年线一万五千三百七十点，突破一万五千四百点的关卡。收盘的时候，台股涨一百五十四点，收在一万五千四百二十点。昨天看到了三大法人的买超是一百二十一点九八亿元。而昨天呢，其实是联准会的升息前夕，美元走势偏弱，所以昨天台币是继续的上攻。昨天收盘的时候，升破。了。三十块钱的关卡，这是创下最近六个月来的新高。台币昨天升值了八点七分，来到二十九点九六五元。央行放手让新台币升破三十块钱的大关，见到了二字头，好二十九点多，也比预期来的要快一些。好，一些外汇专家说，目前全市场都是在卖美元，如果央行这个时候出手阻升，就像是在接刀子一般的，所以看起来可能是伺机而动的银弹宝。保留到元宵节之后 呢， 再进场调节。七点早报新闻，我是今天的代班主持人张庆玲。好，叶勇主播今天跟明天休假，所以这两天都是我在空中为大家服务。也谢谢中广新闻网跟流行网的朋友呢，继续收听、关心我们的七点早报新闻。对的，我们的在 YouTube 上面的直播现在也正在进行哦。那么，请朋友呢，欢迎到我们的 YouTube 频道上面来，一起跟在线上的朋友来讨论您所听到的新闻时事。当然，也记得呢请帮我们按赞，还有订阅中广新闻网的 YouTube 频道。好，在今天早上一个最新消息有，有美国联邦执法当局，他们对拜登的一个最新的搜索行动，从昨天开始呢，搜查拜登在德拉瓦州的滨海地区的一个别墅，就是要追查拜登所不当保有的机密文件，这是一个最新的动作。这是 FBI 第三次搜查跟拜登有关的地方来寻找机密文件。好，调查人员的动作现在已经结束了，说大概是三个半小时的时三三个半小时的时间哦。那调查人员呢，他们带走了笔记，但是并没有发现任何带有机密标记的文件。拜登先前分别在德拉瓦州的另外一个处所的私人的一个书库，还有服务过的智库办公室当中，曾经被找到过少量的机密文件。好 ，CNN 报道着最新的一起搜索是 FBI 人员在一号的时候呢，搜索拜登的这个滨海的别墅。律师说他带了一些手写的笔记啦，还有一些材料做进一步的审查哦。那么这些东西似乎是跟拜登当时在担任副总统期间的一些文件有关，总共是三个半小时的时间。好，那么说这个搜索行动其实也是拜登同意、全力的支持跟配合的。好，那么这个所谓的“密件门”事件对拜登的一个影响，因为拜登现在正在准备，希望2024年要晋逐连任，在这个节骨眼上，当然对于共和党来说是抓住了机会，要求拜登对这次事件跟相关的事情呢，一定要更深入。入的调查，那么拜登呢一直坚称说自己没有任何的不当行为，说啊，之所以会有些这零零星星的机密文件呢，从当初的副总统办公室那么带回家里面，的是无心之过。好，这是拜登被搜索的一个最新进展。我们立法院长尤熙坤目前人正在华府访问，外界非常关心的就是他会不会见到美国联邦众议院议长麦卡锡。好，麦卡锡呢，就是现在一直外传说今年春天大概在四月份的时候可能会来台湾访问的这位麦卡锡。不过呢，但尤熙坤被问到说有没有见到麦卡锡呢，他没有正面的回应，他多次说自己的行程很紧凑。结果，国内联合报记者呢，在国会山庄呢，就看到我们的驻美代表肖美琴。形式走出了议长的办公室。那么，萧美琴呢？是说这次呢，尤其坤算是类型的拜会，并没有见到麦卡锡本人。受到疫情影响，过去两年多来，我们的行政院会六都首长都没有受邀列席。而新任行政长陈建仁在今天会主持行政院院会。今天比较特别的是，他将会首度邀六都市长列席与会。那么现在六都市长呢，全部都会亲自参与。这也是他们在去年底正式就职之后呢，六都市长第一次来参加行政院的院会。好，这次特别关心的是，在国民党有六都当中四都的首长。所以包括台北市长蒋万安、新北市长侯友宜、桃园市长张善政跟台中市长卢秀燕，今天都确定会出席。而在绿营，民进党及高雄市长陈其迈、台南市长黄伟哲，今天也会出席行政院院会。好，大家还记得在2015年的时候，马政府时期。当时呢是高雄市长陈菊率领当时的台南市长赖清德、台中市长林佳龙跟桃园市长郑文灿，那么这四个是绿营执政县市，他们当时不出行政院院会的照片。那么陈局走在前面，威风八面哦，那么一字排开，感觉非常霸气。这张照片现在,在网络上面都还搜寻得到。那么今天国民党是有四位首长列席行政院院会，所以呢，会不会也出现这样的一个呃蓝板的照片？呢？有没有机会跟中央来所谓地方跟中央的过招或者沟通呢？也是大家今天高度会关注的。好，今天行政院的院会议程，我们也跟大家报告一下。除了由国发会报告二零二三年总体经济情势，并且会讨论通过海洋产业发展条例草案。立法院的新会期在昨天报道，阁揆陈建仁昨天呢去拜会了朝野的党团，主要就是要争取支持现金发放的特别条例，希望立法院方面赶快来通过。好，国民党团现在还是说应该把全民普发现金六千块钱提高为一万块钱。阁揆陈建仁说呢，均分的话反而是不符合社会公义。好，民进党团总召柯建铭推估，以后特别条例草案最快在二月十七号表决。如果顺利的话，大概是四月四号完成预算案的三读。他说最快在四月的第二个礼拜呢，应该就可以发现金六千块钱了。不过国发会主委龚明欣说：“哎，其实只要这个特别条例在内，法院三读通过的话呢，其实在最快三月份就能够发放。”但龚明欣的这个说法也遭到了柯建明的打脸啊，他觉得说啊，他们没有搞清楚我们立法院的一些程序啦。李仁月的报道。
2: 国会成员在立法院新会期报道日拜会朝野党团，争取朝野支持发现金特别条例。国民党立委黄孟凯指出，陈建说要当个好的牧羊人，就应该要先亡羊补牢，尤其还税于民的四千多亿元不能够空白授权，应该提出具体的计划。陈建仁则说，不同社会阶级受到疫情的影响也不同，包括中小企业、中地收入户、偏向地方以及申请学代的民众，应该要得到更多的支持。所以我们不可能。把所有的经费大家一起来均分，这样反而不符合这个社会的公义。陈建仁强调，加强社会韧性、照顾中小企业绝不是空白授权，一定会提出完整的预算给立法院审议。而对外界关切的低薪问题，政府也已经不断提高基本工资，达到百分之三十一。而对于陈建仁的首度回应，国民党立委赖世葆直言有点失望，不但八成的官员没有更动，陈建人也没有带进新的思维。陈建人应该要跳出苏贞昌的阴影。否则，人民不会买单。中广记者李仁岳在台北报道
0: 。好，来关心国内的疫情，在春节连假过后。病例数持续上 升， 在昨天国内新增本土病例三万一千八百零一 例， 虽然没有像前两天翻 倍， 但是跟上个礼拜三相比 较， 还是增加了百分之九十二点九。另外新增了三百例的境外移 入， 四十八例死亡。中央流行疫情指挥中心今天将会公布室内口罩令的解 封， 整个松绑的方向应该会类似韩国的做法。目前韩国的做法 是， 除了大众交通工具、医疗机构等一些比较。感染高风险的场所之外，其他场所都已经不强制戴口罩了。好，美国跟日本方面也相继宣布说，五月份会把新冠肺炎解除公位紧急状态。我们指挥中心的动作是什么呢？那么说呢，因为 WHO 应该在四月份的时候会开会，到时候世卫组织可能会解除紧急状态，而台湾呢，有机会在五六月份调降新冠肺炎法定传染病的等级。好，对疫情部分，台大工位系的陈秀熙老师说，室内的口罩令的松绑是让社会能够回归到正常生活的一个重要的一个象征。昨天算新增了三万多例的本土病例，那么有部分的专家说，这会不会是新一波的疫情开始？我们还是要观察。陈秀熙则是觉得说，在年后疫情上升，但是幅度应该不高，应该是小幅的类地方流行。原因是呢，去年其实已经经历了一大波的大流行，有。数百万名的康复者大概都有些免疫保护力了，所以我们看到中重,重症跟死亡都是呈现下降的趋势。好，疫情影响，两岸目前的直航航点只有四个地方，就是北京、上海、成都跟厦门这四个城市。随着大陆全面解封，两岸的航空业者跟台商都希望两岸能够进一步的扩大直航的城市。大陆国台办昨天证实说，大陆的航空主管部门已经透过了海峡两岸空运协议来连续。呃，联系来致函给我们台湾方面了。那么现在，因为两岸的疫情都算是平稳，所以认为说这是进一步恢复两岸航线正常营运的一个好时间，希望能够优先恢复包括广州等十六个地点呢。那么也就是我们台商啦，两岸之间往来算是比较频繁的航点。我们的民航局的回应是说，好，我们有收到讯息了，现在正在讨论当中。在疫情爆发之前，两岸的客货运的航点曾经有多达七。七十个，我方十个，大陆方面有六十个，现在是只剩下四个航点。好，另外还有今天一个观察重点是，海基会在今天会在台北恢复举办大陆台商春节联谊活动，包括蔡英文总统、陆委会主委邱泰三都会出席。所以，两岸的直航航点或者是小三通等议题，也是台商非常关切的重点。会不会有进一步的宣布呢？大家也在注意。美国国防部长奥斯汀抵达菲律宾，他今天跟菲国的国防部长、跟国安顾问会谈之后，就会拜会菲律宾总统小马可斯。奥斯汀此行希望能够敦促菲律宾开放更多基地，让美军能够轮流驻扎，因应台湾有事、南海有事的状况。而菲国的高层官员其实他们在会前已经先放话了，说美国你如果要扩大在菲律宾部署的话，必须要提出是对两国都有利的，等对等的一个条件哦，来确保其他国家不会认为说这样的做法是一种挑衅。而有一位不愿具名的菲律宾的高阶官员在说，奥斯汀。此行要争取大概另外有四到五座可以让美军驻扎的军营，其中四座呢在北边的吕宋岛，这是针对台湾有事；那么另外一座是可能是在西南部的巴拉望省，锁定的是南沙群岛有事。好，在这个奥斯汀跟小马可是会面之后，在会后呢，他们应该就会发表联合声明。南韩的韩联社报道说，南韩跟美国昨天举行联合空中演习，其中包括美国战略轰炸机跟逆宗战机，要因应北韩的威胁。美韩战机飞跃在中国大陆跟朝鲜半岛之间的黄海，这是今年的第一次这样子类似的演习。好，印度跟美国之间的关系，我们来关心一下。印度政府先宣布说，他们的年度国防预算要大增 13% 另外，美国跟印度呢，他们宣布要提升战略科技伙伴关系。包括了《华尔街日报》的报道，还有《英国金融时报》的报道，就美国将会推动关键技术供应链从中国跟其他的一些国家转走的时候呢，拜登就向印度这边来招手了。好，那么到底有哪些部分呢？像是呢，美国跟印度会实现在量子运算、人工智慧、五 G 网络跟半导体领域的合作关系。另外说，双边有可能会进一步的联合生产武器。好，那么到美国的帮助呢，也是让印度对俄罗斯的武器的。依赖能够降低，在广告之后，更多内容提供给大家
3: 。中国广播公司。
0: 现在时间是七点十九分，欢迎回到中广七点早报新闻，我是张庆林。美国国务情布林肯在接下来几天，二月五号到六号要访问北京。白宫说，布林肯此行将跟北京讨论乌克兰俄罗斯战争的一个情势，并且寻求重启。因为去年八月份，美国众议院前院长佩洛西访台之后，美中两国中断的军事跟气候对话，希望布林肯这次到大陆去呢，能够赶快恢复。而就赶在布林肯出发。之前，美国参众两院共和党的议员则是提出了新版的《中国贸易关系法案》，要求废除对对大陆的永久性的正常贸易关系的地位，并且回应这大陆侵犯人权的一些行为。好，那么另外，美国之音引述了一位匿名官员的说法，说美国呢跟中国大陆方面，其实在两国元首，就是拜登跟习近平呢，他们现在正在讨论说有没有机会再度面对面的一些会议哦、啊。那么双方其实在去年十一月，在拜登上任之后的第一次两国元首的实体会谈地点是在 G20， 就是印尼巴厘岛峰会的场边。那么今年是不是又会看到了拜登跟习近平的拜席会呢？这是美国之音引述。匿名官员的说法，在国民党的新闻方面呢，最近的一个热题就是世代交替的浪潮。台北市议员徐巧芯昨天宣布，他要投入党内的信义南松山区的立委初选。好，那么在这个选区当中呢，现在是国民党籍的，也就是说呢，徐巧芯要挑战的是同党的资深立委费鸿泰。徐巧芯说自己绝对不是佛系立委，而是神党杀神，佛党杀佛。好，那么是他的一个霸气的说法哦。那么同时，其实昨天还有在一个直播节目当中爆料说呢，费洪泰夫妻其实四年前曾经邀徐巧芯跟她的丈夫呢，他们有个参叙哦。那么当时费洪泰呢是希望徐巧芯能够全力的支持他，还说自己可能是这个立委最后一届，未来可能考虑要交棒给徐巧芯。那么看来呢，徐巧芯说这个承诺可能没有办法继续，但。他也不会太介意哦，不太强调说不会因为初选就有党内同志的一些撕破脸。费鸿泰则是说尊重任何人的意见，国民党就是要团结才能够胜选，台湾才能够免于战争。好，台北市议员国民党籍的游淑慧昨天也宣布，他要争取提名。不过，他这选区当中哦，没有长辈啊、哦，主要呢，他要挑战的是同选区民进党的港湖区立委高家瑜。这是游淑慧现在也要投入立委这边的一个选战。另外，前台北市议员罗志强呢，他之前已经宣布他要进逐立委的选举。那么，对外呢，他还没有宣布说自己到底会在哪一个选区。不过，媒体报道说呢，罗志强他已经很低调。要的把自己的户籍迁回了当初发迹的大安区。最近也有人发现说，有人穿着大安立委参选人罗志强服务团队的背心在街头哦。那么罗志强现在其实还是没有松口，他说等到他地方的整个请意呢告一段落之后，就会正式宣布他到底会在哪一个选区。那么外界预期说，大概就是这个月月中应该就会宣布参选了。而议员张思纲前天晚上其实也宣布说，他要参加立委初选。挑战的是士林北投区的立委，好，所以现在很多的新人都有意愿，希望从这个市议会呢，能够转到立法院，转到国会去。所以会不会组成所谓的世代交替连线来拼初选呢？徐巧芯则是说，很快就会看到了，先卖一个关子。但对国民党来说呢，手心手背都是肉，年轻跟资深都有他们的优点。现在就是怎么样推出最好的人选，是最主要的目标。好，外传红海创办人郭台铭有意重组所谓的非绿阵营来争取2024年出线。好，那么是不是会选2024的总统呢？新北市长侯友谊昨天被问到，他说：“郭台铭是相当优秀的人才，国人都非常的肯定。至于会不会挺郭台铭选总统，侯友谊说我们会一起团结面对。”媒体人赵少康则认为说，侯友谊跟郭台铭都是很适合的人选。现在各项民调都认为说，他们两个不管是谁，应该都会迎来清德。但是呢，赵少康提醒说，过去黄袍加身、众星拱月的时代已经过去了，唯有透过公平的初选机制选出最强的候选人，才能够让其他人服气啊。当然，他也提醒侯友谊说，要防止拖拖拉拉，反而会让气势由盛而衰。这个部分不能够不小心。好，在日本的 Twitter 最近有一个影片，让人看了就有点恶心了、啊。这是一个知名的回转寿司店寿司郎的一个分店，就有17岁的这个孩子呢，他有点恶搞，等于说把所有转到自己面前的东西全部都沾自己的口水舔了一遍呢、啊。好，这个事情让这寿司郎非常的生气，拒绝和解，而寿司郎的股价也因此崩跌了大概台币36亿多元。叶博弈的报道。
3: 这名整头染金发的青少年，据称是齐富县当地一名十七岁的高中生。影片中他的作为十分惊人，他几乎把转到他面前的酱油瓶、茶杯，甚至是回转带上的寿司全都舔了一遍。影片中还可以看得出来，当回转带上出现空档的时候，他还频频抖脚，显得相当不耐。而他在舔完绕到面前的物品时，仿佛就像大解放了一样，表情也放松了下来。不过，在网络上看到这支影片的人可是大惊失色，完全不敢相信自己的眼睛。日本寿司郎公司在获报之后立即寻线追查，由于青少年的外形特征明显，再加上又是其父当地人，因此马上就被抓了出来。虽然青少年后来由父母陪同向寿司郎赔罪，不过寿司郎认为他们的伤誉已经严重受损，无法和解，坚决要采取法律途径解决。这起事件发生之后，日本其他的回转寿司店，像是藏寿司与冰寿司等，都已经强化了各分店的监视系统，并且让客人在有疑虑的情况下，可以随时更换杯盘乃至酱油与山葵等调味料。中广记者叶博义在台北报道。
0: 好在体育方面焦点，林书豪加盟我们 P 联盟高雄钢铁人队之后呢，球团并没有保证说到底林书豪什么时候能够上场，所以外界也一直在猜测。那么门票当然也没有出现，像是之前魔兽霍华德的时候呢，秒杀的这个情况也没有出现。当然也不知道林书豪什么时候才能够上场。昨天倒是看到林书豪呢，透过个人的 IG， 他说他在四号，也就是后天他会回到台湾，最快要等到二月十二号才能够公开露面。但他的目标是十二号对上的是梦想家的时候，他能够上场。陈凯报道
4: ，经过魔兽缺席云豹主场事件以后，职业球端相对谨慎。钢铁人卖票宣传图片里原本放进林书豪，又撤下更新，也让球迷不敢动手抢票。二月十一号跟十二号，凤山体育馆门票除了一楼只剩个位数以外，二楼八百元跟三楼四百元都持续热卖中。反倒是三月十号主场对富邦勇士已经卖光。林书豪则在 IG 上表示，自己终于订好机票，四号回台湾。根据防疫零假期规定，到十一号结束以前都不能比赛或者去球场
3: 。我最快最快就是二月十二号，希望。呃，这是我的目标，希望可以打那场比赛。那当然也需要见球队，看身体状况，这就是我的目标。那很快就跟大家见面，我太期待了
4: 。林书豪还表示，过去他到桃园机场入境都会跟粉丝互动，但今年因为防疫会从另外通道离开，向球迷抱歉。不过也有球迷指出，目前防疫其实没那么严格。之前霍华德来台湾时就大方亮相，跟球迷合照，第二天就练球，质疑林书豪弄错了防疫规定。中广记者陈凯在台北报道
0: ：巴基斯坦警察总部内的清真寺日前遭到自杀炸弹的攻击，这造成了超过一百个人丧生，死者当中呢只有三个不是警察，好，死者大部分都是警察，这变成近年来他们当地折损最多安全部队成员的单一攻击事件。巴基斯坦的警方表 示， 现在已经逮捕了好几个 人， 不排除这炸弹客可能有内 应， 所以才能够携带炸弹通过非常严密的安 检， 而造成这么大的伤亡。中广早报新闻。好，现在时间是7点三十分，我们进行中广7点的新闻，我们的第二阶段的读报时间哦。好，那么这是我们帮大家整理一下，今天国内各大报，中时联合、自由、经济、工商，到底有哪些新闻焦点？那么也拜托我们的 YouTube 上面现在正在直播，朋友们，可能有些朋友还在放春假吗？春节连续假期还是在寒假期间哦，那么进来我们的频道当中呢，帮我们按赞，还有也欢迎大家多多的留言。好，那么等一下青林也会秀出一些今天的报纸当中的一些内容哦。那么开。直播的朋友可能会多一些视觉上不一样的感觉。好， 我先帮大家综合整理了一 下， 今天各报头版当中有哪些新闻内 容？ 快速扫描。联合报今天的头版头条有地方连树巨田海建四 街， 而在基隆的护海公投竟然是遭到了没收。另外就是史上最 惨， 劳动基金去年亏损了三千五百二十九亿 元， 收益率是负的百分之六点七 一， 创下了二零一四年劳动基金运用。局成立以来的最大亏损，这是联合报、中国时报今天头版看到是新制老退平均每人收益缩水一点八六万元。另外就是大陆的航协喊请恢复十六个直航点，民航局说我们已经收到了，正在讨论当中。另外就是美国国务卿布林肯访问北京，白宫社会讨论包包括了俄乌战争等议题。自由时报今天头版头条会看到的是赖清德，好，民进党党主席的党改第一枪。昨天呢，在台南的政府议长会选的部分呢，现在是送中评会建请停权。另外，自由提到了捷克准总统，就是帕维尔，他说欧盟应该要认清中国政权，北京不满台湾跟捷克的这个准总统当选人的一个通话，而他则是霸气的回应说呢，我是做主权国家正确的事情。另外提到了美国跟加拿大的智库，他们所公布的2022年的人类自由指数，台湾是第14这个排名是亚洲最高的。中国大陆排名第152好，那么这是美国智库跟一个加拿大智库他们所公布的2022人类自由指数的一个调查报告。那么在台湾呢，亚洲十4亚洲最好的是台湾，是全球排名第14日本排第16南韩第30那么大陆算是后段班，是第152。另外，在自由投版还看到了修法打击诈欺洗钱，犯罪所得如果超过一亿元的话，将要加重处罚。这是法务部打算要修正洗钱防治法，针对犯罪所得太高，就是超过一亿元的，要加重处罚。好，太可恶了，将要增订利用虚拟资产洗钱、人头账户或收部集团的刑责。经济日报今头版当中会看到是外资抢进台股再买百亿，还有央行松手台币站上二十九字头的一个关卡，还有两岸航点复飞优先考虑十六个城市，以及防治空污打算要定出大户的费率。因为工商时报今头版头条会看到是三都预售屋的这价格金线出现了回跌，还有台币的汇价重返二字头，就刚看到二十九块钱了。那么去年的工业生产指数。创高以及零售餐饮业的景气回春，好，这是快速扫描今天这五个报纸头版当中大概有哪些新闻焦点。好，我们先从哪个新闻看起呢？我们先从基隆的护海公投遭到没收，这是今天联合报做到头版头条的消息。好， 我们给直播朋友看一下哦。那么这个事情 呢， 地方其实去年有连数要做公 投， 但是我们的内政部 呢， 现在呢没收了他们的公投权利。好， 这个事情什么叫做四阶 呢？ 因为基隆的协和电厂他们是燃 油， 但是要改为燃 气， 所以台电原本是计划在基隆的外木山填 海， 呃， 填海造路之后 呢， 要新建的是第四天然气接收站。结果 呢， 地方就有些生态上的担忧 了， 所以地方人士在去年六月。他们发发起了护海地方公投，好吧，本来是去年已经发起了，结果说呢，在选前地方是看到中央技术性的拖延。因为其实去年七月份的时候呢，他们就有先提报给行政院问说是不是地方自治事项？那本来应该两个月内回复，哎，拖拖拖拖过了两个月哦，所以外界就说你根本就是技术性拖延。好，那么拖延还不打紧，就选举之后呢，马上就发函给基隆，告诉他们说啊，不好意思哦，这个护海公投呢不算是地方自治的事项，也就是呢你们不能够针对这个事情进行地方公投，没收了基放基隆的第一个这个地方公。公投哦，好，那么今天还特别提到的一个人名叫做林佑昌，也就是说，等于是当时把公投送交给中央审定的基隆市长就是林佑昌。就林佑昌呢，现在进了阁，呃，入阁了，所以他现在是内政部长林佑昌了、啊、哈。现在的内政部长，你怎么样面对当初基隆所送去的这个公投呢？那么内政部则是说，我们之所以退回去，是因为宪法的问题哦。就说呢，像什么？电 呐， 还有一些其他的这些呃证 啊， 好， 这些都是电的问 题， 就是属于中央的职 权， 也就是你地方不能用公投哦。比如说 呢， 之前的核四公投也是这样子 啊， 也不是你地方的自治事 项， 意思就是说你基隆不能够自己来搞。好，当然提公投的这个人就说：“你干脆就宣布中央集权好了。”那么说林部长，你怎么样来回应两年前的林市长呢？林佑昌。好，那么在谢国良是现在的基隆市长，他说我们会再找出路。当然，这事情在中国时报前也关心了、哦，就是谢国良说：“嗯，也许我们有机望重启。”当然，有人就建议说：“是不是在文字方面做一些调整？就是你重新在文字架构方面呢，去规避涉及到中央事务的部分。”也就是基隆的这样的地方的公投有机会重新来做吗？这是接下来呢大家可以关心的。当然，今天联合报有个四阶的小档案，告诉大家说到底基隆这外木山的这个填海造地的四阶有哪些争议呢？大家可以留意一下、哦。那么对于这个当初的领先人是觉得说这根本就是你中央一把抓，那么地方自治现在学者说好像只能够靠地方中央来施舍给地方了、哦，等于说你你用这个电政海。海洋渔业为由来挡公投，这个说法连学者都看不下去，觉得实在是太过勉强了。好，林又昌，你是做事基隆的公投被没收吗？另外就是最后是地方，如果中央都是联手来做的话呢，四阶如果最后真的是去盖下去的话，因为现在是国民党的这谢国良在执政嘛，所以到时候呢，民进党执政的这个基隆市政府当初如果是一路开绿灯，现在国民党可不会这么容易了，所以到时候呢，地方跟中央会不会针对这四阶又有一场大战呢？恐怕是免不了的了。《刘合报》今天在社论倒也提到了。林友昌，你当初呢？呃，在前两天时候有一个脸书发文哦，你蹲下来听听这个呃地方这个麦娇阿妈的一个心声哦，来的体谅一下基层人民的辛苦。但是你现在绿营又在骂什么陈玉珍等人在金九方面的一个努力，但是你绿营方面似乎是失职不作，现在却好意思来说人家为金九的一些奔波努力哦，似乎是也让大家看不下去。好，这件联合报的社论，待会回来。哇，这么多礼物！你生日哦，是 Panasonic 庆祝在台六十周年感恩有礼赏送的啦。你看，这对马克杯是今年才有的哦，是六十周年限定造型哎、嗯。不止这样，还有买就送十大好礼，加码再送最高五千元全家礼物卡。哇，从二零二二年十月一日到二零二三年二月二十五日，哎，我们可以去新开幕的 Panasonic 彭蜜概念体验馆，先体验再买啊。好哎，那逛完彭蜜，我再去赚好礼 Panasonic。老公，家里的洗衣精没了，我去买一下哦
2: 。哎，老婆，我刚才中油已经用会员点数兑换西可丽的洗衣精了耶
0: 。啊？什么点数啊？
2: 就
3: 是中油的会员点数啊。今年三月底点数就要到期了，明天放晴，我要用点数去折抵洗车
0: 。真的假的？那中油的来速咖啡也可以兑换吗？当然啊。那我跟你一起去啊，我想喝咖啡耶。
3: 好 啊， 没问题。
0: 点数到 期， 详情请上中油官网、中油配或拨免费客服一九一二。以上广告由台湾中油提供。中国广播公司。好，现在时间是七点三十九分，回到中广的七点早报读报时间。好，我们今天还看到，在联合报的黑白集特别提到的，格奎陈建仁说啊，这人生是不公平的，有的人就是比较幸运，那么像有人就是没有退休问题，指的就是陈建仁了。好，那么还特别提到说，在六年前呢，当时蔡政府在年金改革部分，那个时候陈建仁呢是副总统，也兼任年金改革的召集人。那么那时候他就说啊，像我退休金也减少。好啦，所以如果省吃俭用的话呢，应该是够用的。结果最近呢，大家发现说，原来你陈建仁在工研院这边呢，根本就呃，在中研院这边根本就没有退休的问题哦。也就是说你，你还有这高薪，现在算是留职停薪。所以呢，这陈建仁的机运也让大家觉得是好生羡慕啊。现在《自由时报》的内页 A 2版面在说中研院说， 2020年我们是新聘陈建人的，不是原职延任的意思，就是说大家现在都在抹黑哦。中研院觉得他们不太看得下去。好，那么这个中间主要是中研院昨天的澄清， 2020年的时候呢，好，还记得吗？当初呢，陈建人跟蔡英文一起选总统的时候，他那个时候呢，其实他已经辞去了在中研院这边的职位。那2020后来他就没有当副总统了。那么是中研方面是新聘，重新来聘任陈建仁回来哦，那么在担任这个特聘的研究员，绝对不是原职延任下去的。那么也就是说，他没有违反中研院的相关的延长服务的规定。好，中研院呢？他们原本的规定是说呢，呃，满六十五岁的话可以延退，但是逐年审查，而且最多只能够到七十岁。哈，今天陈建仁已经是七十一岁了，所以中研院就说啊、哎，不能用这个条例来规范陈建仁。他因为他是新聘，他不是延聘下来的，所以不适用啊。而且说，你看看陈建仁哦，他是这个美国方面的国家科学院的院士，他在学术界有这么高的威望，像他这样同等的人才。选择在香港哦，他的薪资是中研院的四倍，在新加坡薪水是三点五倍，即便是在中国大陆，对这样等级的人才呢，薪水也是两倍。所以现在陈建仁出来为大家服务，竟然还被侮辱，这实在是非常非常不公平哦。所以今天在《自由时报》大作，帮陈建仁来平反一下，觉得说大家不要再继续抹黑想做事情的人了。在《中国时报》今天有赵少康说，在中研院的副院长说：“你看哦，这个陈建仁就像诸葛亮的六出祁山，因为他六次被戒掉。”那么赵少康就说：“实在是听不下去，笑死人了。”那么诸葛亮当初是死而后已，英勇事迹在中国历史上流传了几千年。你陈建仁在历史上到底会留下什么呢？大家心里面其实是有问号的。好，在同个版面，《中国时报》提到说，六千元什么时候可以领呢？主要是立法院现在已经开始了呃新的会期，那么现在要优先解决的就是要发给大家现金六千块钱的。现在看起来整个的程序要走，所以预算案最快在四月四号完成三读，也就是到四月十号的那个礼拜，才有可能发放现金，让现金入袋。好，在这个柯建明呢，对于国发会主委龚明星，他曾经在一个节目上说，嗯，这样算起来，大概三月份应该就可以发放现金了、哦。柯建明就说啊，龚明星乱讲一通啦，他们不搞不清楚状况哦。我们立法院的这些程序，行政部门搞不懂啦，不可能三月份啦。好，我柯建明说了算哦，这四月份的第二个礼拜才有机会能够来拿到这个六千块钱入账。好我们看到了其他的新闻焦点方面，在中时的头版头条，还有联合报的头版二题，都会看到跟大家的荷包有关的，好好心痛的数字啊！心智劳退平均每个人的收益缩水了一点八六万元。开是，中国时报头版头条，联合报放在头版二题。好，主要是因为金融市场看来表现不好，劳工其实也是遭殃的。劳动部的劳动基金运算局运用局在昨天所公布的，他们代为管理。的八大基金去年全年的一个收益。总共是亏损三千八百二十一亿元，收益率是负的百分之六点六八，双双写下了二零一四年劳基局成立以来的最惨记录。其中呢，基金规模最庞大的新制劳退基金亏损了两千两百八十点三亿元。如果以一千两百二十五万的有效劳退账户来计算，平均每个劳工的账户呢是缩水了一点八六万元呢、哦。好，那么就是我们刚刚的数字的来源。当然呢，这个劳金局特别还是。说应该、嗯、也不用太担心，因为最近十年我们的平均报酬率还是正的，有百分之四哦。也就是你拉长来看，我们的绩效还是不错的。但是现在大家最担心的就是，会不会我现在好好乖乖的缴钱，但是最后呢，我却等到我要领劳退的时候，钱会领不到呢？ 好， 那么现在我们的这相关官员也告诉我们 说， 不用太担心 哦， 因为我们到时候你要领钱的时候 呢， 我们有享有银行两年定存的收益保障 哦， 所以你的权益一定会受到保障 的， 不用太过担心。但是学者示 警，《中国时报》说， 劳保基金恐怕会有现金的现金流的风险。好， 那么现在学者所提出 的， 这是淡大的保险学保险学系的老师说 呢， 劳退基金问题不大。哪一个东西问题大呢？挑战会出现在劳保基金。好，劳保基金呢，到时候万一有大量的劳工来申请给付的话呢，你的现金流万一有问题的话呢，恐怕就会出现问题了。另外还有一个问题呢，可能我们的接下来呢，不管是谁要当我们的总统，当我们的当家者，都要留意的就是劳保年金的改革问题哦，这将是下一任总统的重要任务。好，大家说到底要存多少钱才能够退休呢？如果对劳工来说，这些数字。恐怕会让你有一点点难过，因为劳退基金呢，到时候你的可能是一个月领不到两万块钱，好一万多块钱哦，固定领好。那么其实对于老公来说，你的基本生活可能是不够的，而且比基本工资都还要来低哦。意思就是说，等到你退休的时候，会不会变成是老穷一族啊？不但老还穷，这个事情真的让大家觉得非常的恐怖啊！所以说呢，接下来谁是总统，可能还要正式的问题就是年金改革的议题。好，新政劳退的十大持股，台积电百分之二十八点六九是居冠的，还有就是这个易住劳保基金大概只有三百亿元，不如预期。官员们要了解劳工心里面的一些担忧。我们看到今天在中国时报的头版当中，有特别提到是大陆的。呃，航协希望能够恢复十六直航点，我们刚刚在前一段的新闻当中有大概提到了这个部分哦。但我们民航局说，好有收到了，我们这边也会讨论哦，是不是现在只有四个能够扩大？因为两岸的疫情现在都已经是比较趋稳当中了。另外，《中国时报》说，他们所掌握到的小三通有望在春节专案结束之后继续实行，而且开放的规模还会继续的扩大，就是会滚动式的扩大。这是从台商协会那边所传来的消息，在小三通部分看起来会进。进一步的扩大，但今天就看海基会在台北所办的大陆台商的春节联谊活动，蔡总统会出席，我们的陆委会主委邱太三也会出席。好，留居国外的。呃，国人呢，他们春节回来台湾这段时间，那、嗯、么之前有些人因为疫情的关系，很久没回台湾来了。但现在呢，这次趁着春节回来，大概有四万人已经恢复他们的户籍了。那么在户籍之后呢，呃，他们的户籍恢复户籍之后呢，他们就可以享用健保。另外，行政院现在不是要普发现金六千块钱，也可以领哦。好，回来户籍的人数最多的是双倍，就进了半数左右。特别是这个户籍人变多之后呢，台北市还可以因此。多一个副市长啊，等等，甚至呢，在一些接下来的投票的权益方面，现在也开始又可以恢复了。但是，在国内的确诊数的翻倍，专家说呢，虽然我们指挥中心今天会宣布说，可能要室内口罩令稍微的呃更加的放宽了，但是也建议说，毕竟我们的疫情还是有，所以是不是能够多增列一些正面表列应该要戴口罩的地点？意思就是说，我们可能比南韩还可以再多一点要求学校啦、大卖场这些都算是高风险的场域，所以可以劝大家。能够戴口罩就多戴口罩，也许对疫情的控制能够更有帮助。在广告之后还有最后一段新闻，不要走开喽。好，现在时间是7点四十分，欢迎回到中广七点早报新闻。我们最后一个阶段的读报时间。好，今天在联合报呢，我们来讲一下这个新闻眼哦。他们有一篇是对我们的陈建仁、葛奎的一个算是呼吁吧。好，最近的一些行事风格，毕竟他已经上任了好几天了。那么昨天他到,到立法院去嘛，态度非常的谦和，笑容满面的，有问必答。但是大家发现两件事情，一个就是他迟到。好，那么苏贞昌其实如果说有什么样的聚会，他会提早到。那陈建仁昨天迟到了三分钟。还有一个就是他拿小抄，好，有些问题他可能不是那么熟稔一些，呃，这政务哦，所以呢，行政院的秘书长李梦燕就赶快临场作答，写了小抄，小抄写好之后，还先给谁看呢？给副院长郑文灿看一下，检查一下 ，OK OK， 然后再递给陈建仁去来做回答哦。所以说，这算是一条龙式的救驾。但第一个，陈建仁对政务他熟不熟悉？还有，接下来你如到立法院去，你面对质询等大家这些立委。主公们可没有那么客气了，能不能够经得起考验跟挑战呢？这当然是联合报金的一个提醒了。好在赖主席的第一枪，今自由时报头版头条，我们刚刚有提到说，哎，他现在对于台南的议会的，包括邱丽丽啊，还有副议长方面呢，开第一枪哦，先去要停权，但是还要经过中评会这边的一个讨论。但对，但呃，民进党的也党务的一些革新哦，他们希望能够来做这样的一个动作，让大家对他们的一些信心。能够恢复，当然呢，在在野则是说，嗯，会不会雷声大雨点小呢？同样是民进党的陈亭飞，则是说，好，我会看看，呃，接下来呢，这会怎么做？好，我们叫陈亭飞、邱丽丽，好，他们可能是不同的派，呃，是对立的。那么现在陈亭飞也睁大眼睛在看，对于台南议会这边到底会怎么处理了。好在童子贤和说的童子贤呢，他出任民进党智库的副董，会不会激怒北京呢？彭博社有这样的一篇报道，童子贤特别强调说自己不是去参与政治，他只是产业的一些呃经营的建议者。好，那么就提供产业的第一手的观察跟建议。好，旺报今天头版头条是习近平说要加快科技的自立，解决外国卡脖子的问题。好，对于北京啦、啊，对于大陆的一些不友善的部分呢，他所提出的。一个提醒哦，那么大陆方面要自立自强。好，看到经济日报《经济日报》，《经济日报》今天头版头条呢是外资抢进台股再买百亿元。好，最近的热钱真的风狗浪哦，挡都挡不住啊！因为市场预期说联准会是温和升息，的确，今天凌晨的时候是升息一码，而外资抢进台股的一个表现，使得台股继续的这样的一个上攻。台币部分上特别留意的是，央行松手，台币站上二十九关卡，热钱流入大概八亿美元，汇价收。二十九点九六五元冲上最近半年来的新高，台币重返二字头，看到了二十九点多多。好，我们到时候留意说，能不能够站稳二字头的几个表现，包括了说，现在市场预期美国升息是不是已经慢慢接近到顶点，短线美元在高档震荡偏弱，而整个资金呢会流到新兴亚洲市场。现在从春节之后慢慢就重回到二字头了，后续要看联准会的利率决策会议，还有会不会有些更鸽派的一些说法，就台币有没有办法站稳二字头，就是要观察这些重点了。还有两岸的航点。付费部分，还有防治空污，打算要定大户费率，这是对于空污的一个减量方面。环保署昨天预告了空污费率的修正草案，同时祭出棒子跟胡萝卜，那么希望能够来在空污方面有所。来，呃，让它有些好的发展哦。那我们又看到 i r b n b 很多的朋友的开车呢，还有些这个租车的服务，共享汽机车服务 i r b n b 现在传出用户的各资外泄的问题。交通部公路总局表示说，已经去跟这个呃云端呐、啊、服务公司去进行了解了，现在要求他们限期改正。好，那么有使用 i r b n b 的朋友要特别留意这个消息。现在联合报的内页会看得到。好，这今天七点钟新闻，我是张庆玲，谢谢大家。明天我们再会。喽，谢,谢大家，拜拜喽。